0: Hallo und herzlich Willkommen bei Ausgelassen Leben. Schon gestern habe ich Dir ja gesagt, dass es gleich heute wieder einen Podcast geben wird. Und diesmal geht es darum, wie Du lernen kannst, Dich selbst zu lieben. Los geht's! Hallo und herzlich Willkommen bei Ausgelassen Leben. kannst du lernen, dich selbst zu lieben? Gehörst du auch zu den Personen, die von sich selbst viel mehr verlangen als von allen anderen? Du bist dir gegenüber streng und unerbittlich, treibst dich an und willst alles zu 150% leisten? Dann ist dieser Podcast genau richtig für dich. Denn dabei vergisst du eines. Es gibt einen wichtigen Satz. Und der steht schon in der Bibel. Und ob du jetzt gläubig bist oder nicht, das macht gar keinen Unterschied. Dieser Satz ist wichtig. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dieses Wie deutet darauf hin, dass du an dir selbst das Maß nehmen sollst, wie du deinen Nächsten liebst. Du bist das Maß aller Dinge. Du misst an deiner Liebe zu dir selbst, wie sehr du deinen Nächsten liebst. Und jetzt mal ehrlich, wie gehst du mit deiner Freundin um, wenn etwas nicht klappt? Ich bin mir sicher, du tröstest sie, nimmst sie in den Arm. Wenn sie nicht gut geht, dann gibst du ihr Tipps, wie sie sich wieder aufbauen kann. Wenn sie etwas Schönes erlebt hat, dann teilst du deine Freude mit, oder ihre Freude mit dir. Du feierst mit ihr, du gehst ein Glas Sekt trinken. Du munterst sie auf, du schmiedest mit ihr gemeinsam Pläne und Ideen. Und wenn sie ein Missgeschick hatte, dann entwickelst du mit ihr Strategien, wie sie dieses Missgeschick wieder aus der Welt schaffen kann. Ja, und wie wäre es, wenn du all das auch für dich selbst tun könntest? Was hindert dich eigentlich daran? Ich gebe dir jetzt meine. Acht Tipps für deine Selbstliebe. Erstens sei dir selbst dein bester Freund. Vor einiger Zeit habe ich auf Facebook einen Spruch gepostet. Ich bin mir selbst mein bester Freund und mein schlimmster Feind. Wenn du dein schlimmster Feind sein kannst, indem du dich hetzt, indem du dich antreibst, indem du dich herabsetzt, klein machst, beschimpfst, zu immer höheren Leistungen anspornst oder auch allein lässt. Tja, warum bist du dann nicht einfach dein bester Freund und behandelst dich so, wie du deinen Freund oder deine Freundin behandelst? Sei lieb zu dir, ermutige dich, tröste dich selbst, wenn etwas nicht klappt. Feiere deine Erfolge und klopf dir auf die Schulter. Belohne dich auch ab und zu einmal. Sorge für dich, wenn du dich nicht wohlfühlst. Zweitens, schätze deinen Wert und gönn dir etwas. Was machst du, wenn Besuch kommt? Du räumst die Wohnung auf, kochst etwas Besonderes, deckst den Tisch mit schönem Geschirr und machst dich dann schick. All das machst du, um deine Wertschätzung zu zeigen. Meine Mama? hat ein wunderschönes Augartenporzellanservice. Sie hatte sich mühsam Stück für Stück gekauft. Und ich kann mich nur an ganz wenige Gelegenheiten erinnern, wo wir dieses Geschirr benutzt haben. Und jetzt sind meine Eltern aus einem großen Haus in eine kleinere Wohnung gezogen. Und meine Mama muss sich von diesem Geschirr trennen. Nachdem sie aber aus einer Generation von Menschen ist, wo das alle genauso gehalten haben, nämlich das gute Geschirr aufzubewahren und nicht zu benutzen, ist der Markt mit diesem Geschirr überschwemmt. Man bekommt kaum etwas für Secondhandware ware auch wenn sie kaum benutzt und vollkommen neuwertig ist. Ja, und jetzt ist meine Mama traurig, denn sie muss sich von ihrem geliebten Geschirr trennen und kriegt eigentlich nichts dafür. Und jetzt stell dir mal folgende Situation vor. Meine Mama hätte sich auch jedes Wochenende ihr Nachmittagskaffee mit diesem Geschirr gegönnt. Sie hätte den Tisch gesteckt, eventuell sogar Blumen in eine dieser Vasen gestellt, die sie zu diesem Geschirr hat, den Kuchen schön auf der Kuchenplatte angerichtet und den Kaffee genussvoll getrunken. Und das egal, ob es ein normaler Sonntag oder ein Feiertag gewesen wäre, egal, ob Besuch da gewesen wäre oder die Familie. Sie hätte jetzt seit 45 Jahren Freude an diesem Geschirr. Sie hätte es genossen, ihren Kaffee aus diesem edlen Porzellan zu trinken und ihren Kuchen von den feinen Tellern zu essen. Beweise dir also selbst deine Wertschätzung jeden Tag. Benützt dein bestes Geschirr, zieh die schönsten Sachen an. Mach, was immer dir gerade ja, Freude bereitet, worauf du Lust hast. Hab keine Scheu, die schönste Tasche zu benutzen. Setz auch mal einen schicken Hut auf, wenn du danach hieß, ob das jetzt passend scheint in dieser Situation oder nicht. Wenn es dir gute Laune macht, ja warum nicht? Drittens, nimm dir Zeit für dich selbst. Zeit für dich selbst ist sehr wichtig, damit du mit dir in Kontakt bleibst damit du deine Wünsche und Bedürfnisse überhaupt wahrnehmen kannst. Nur so kannst du deine Sehnsüchte erkennen und im Alltag bleibt für all diese Dinge oft wenig Raum. Dabei ist diese Reflexion so wichtig. Sie sorgt dafür, dass du dich selbst besser kennenlernst, so weißt du, was dir Freude macht und was du unbedingt zum Leben brauchst und was du weglassen kannst. In der Ruhe lernst Du Deinen Körper zu spüren, Deine Gefühle wahrzunehmen und Du nimmst auch körperliche Veränderungen wahr und kannst auf sie eingehen. Und da merkst Du dann ganz schnell, ob vielleicht eine Erkältung anzieht oder ob Du erschöpft bist. Und dann kannst Du gegensteuern. Deine Wünsche und Bedürfnisse und Sehnsüchte, das sind so eine Art Kompass in Deinem Leben. Dort willst du hin. Das willst du erreichen. Und wenn du sie gut kennst, dann kannst du deine Chancen nützen. Zu diesem Thema habe ich auch einen Blogartikel geschrieben. Das ist schon länger her, aber diesen Artikel verlinke ich dir in den Shownotes. Der vierte Punkt. Was magst du an dir selbst? Setz dich hin und mach eine Liste all der Dinge, die du an dir magst. Schreib auch die Dinge auf, die du nicht magst. Und dann... Versuch, diese negativen Dinge in was Positives umzuwandeln. Denn jede Eigenschaft kannst du auch positiv sehen. Wenn du zum Beispiel so wie ich ungeduldig bist, dann kann es auch heißen, dass du schnell und effizient arbeiten kannst. Wenn du ruhig und schüchtern bist, dann wirst du wahrscheinlich genau beobachten und abwägen und nicht vorschnell urteilen. Du wirst deine Entscheidungen abwägen. Und sehr überlegt treffen. Du bist eher chaotisch, dann bist du möglicherweise auch kreativ und leidenschaftlich. Wie lang ist deine Liste? Bist du jetzt ein wenig überrascht? Dann freue dich auf eine Übung, die ich für dich vorbereitet habe. Auch diese Übung werde ich dir in den Show Notes verlinken. Punkt 5. Gedankenbeobachtung Beobachte Deine Gedanken und Selbstgespräche. Ein alter Spruch aus dem Talmud lautet Achte auf Deine Gedanken, denn sie werden Deine Worte. Achte auf Deine Worte, denn sie werden Deine Handlungen. Achte auf Deine Handlungen, denn sie werden Deine Gewohnheiten. Achte auf Deine Gewohnheiten, denn sie werden Dein Charakter. Und achte auf deinen Charakter, denn der wird dein Schicksal. Ja, und einen besseren Zusammenhang zwischen Gedanken und Schicksal könnte ich selber gar nicht herstellen. Sei so achtsam, was du über dich denkst. Wenn du dich dabei erwischt, dass du negativ über dich denkst, oder dich beschimpfst innerlich, dann sag stopp. Das wird dir helfen, deine Gedankenkette zu unterbrechen. Wenn du das regelmäßig machst, dann werden deine negativen Gedanken weniger. Du signalisierst deinem Unterbewussten durch dieses Stopp, dass du deine eingefahrenen Gedankenpfade gerne verlassen möchtest. Du zeigst, dass du neue Wege beschreiten willst. Sechstens, den inneren Kritiker in die Schranken weisen. Wer ist dieser innere Kritiker? Das ist die kleine Stimme, die dir einflüstert, ich bin nicht gut genug. Oder ich kann das nicht. Oder auch, ich hätte mich halt mehr anstrengen müssen. Diese Stimme hat den Ursprung in deiner Kindheit. Sie wiederholt Sätze aus deiner Kindheit, die du oft unbewusst aufgenommen hast. Du musst diese Aussagen nicht einmal gehört haben. Vielleicht wurden sie dir nonverbal vermittelt möglicherweise hat deine Mutter sich selber ständig schuldig gefühlt und du hast dieses Verhalten übernommen. Oder du hast dir schwer getan, Freundschaften zu schließen und wurdest im Sport immer als Letzte in die Mannschaft gewählt und hattest dadurch das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Aber auch diesen Kritiker kannst du stoppen. Auf der einen Seite kannst du auch dafür die Stoppübung aus dem Punkt 5 benutzen. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, um mit diesem inneren Kritiker umzugehen. Du kannst mit ihm in Dialog gehen und seine Aussagen hinterfragen. Du kannst ihn aber auch auf den Schoß nehmen und beruhigen, so nach dem Motto, früher war das so, aber jetzt bin ich erwachsen und jetzt ist das anders. Du kannst ihm mit Humor begegnen und seine Aussagen überzeichnen. Ja sicher, ich schaffe gar nichts. Das sieht man schon allein an der Tatsache, dass ich schon, ja, jetzt kannst du einsetzen, 35, 47, 52 Jahre alt geworden bin. Denn allein erfolgreich dieses Alter zu erreichen, ist ja schon eine Leistung. Das ist ja nicht gar nichts. Siebtens, achte deinen Körper und tu ihm Gutes. Dein Körper begleitet dich durch dein Leben. Wir alle nehmen es selbstverständlich, dass unser Körper funktioniert. Erst wenn wir erkranken oder uns etwas wehtut, beginnen wir nachzudenken. Aber nimm mal folgende Tatsache her. Dein Herz schlägt ungefähr 60 bis 80 Mal in der Minute. Das sind 86.400 bis 115.200 Mal am Tag. Ja, und wenn du von einer durchschnittlichen Lebensdauer von 81 Jahren ausgehst, was heute durchaus schon üblich ist, dann ist das eine unglaubliche Zahl. Nämlich 3.405.888.000. Dein Herz schlägt unermüdlich, ob du schläfst oder wach bist. Deine Füße tragen dich durch das Leben Schritt für Schritt Grund genug, dankbar zu sein. Wenn du das bedenkst, scheint es unerheblich, ob deine Beine Gardemaße haben oder eher stämmig geraten sind. Ich habe ein paar Jahre lang Kurse in orientalischem Tanz geleitet und dabei stehen sich Frauen für ca. 90 Minuten, ja, selbst gegenüber, ihrem eigenen Spiegelbild gegenüber. In diesen Tanzsälen sind Spiegel damit du dich und deine Bewegungen beobachten und korrigieren kannst. Und meine Aufforderungen an meine Teilnehmerinnen war immer, lächeln. Es ist wirklich wie ein Zauber, wenn die Muskulatur sich entspannt und die Gesichter weich werden. Und die Frauen beginnen nach einer Zeit zu strahlen. Sie lächeln sich selbst im Spiegel zu. Und nach einigen Wochen merke ich dann immer, oder habe ich bemerkt, wie sie begannen, ein anderes Körpergefühl zu entwickeln? Sie fingen an, bestimmte Körperteile zu lieben und mit anderen einfach ihren Frieden zu schließen. Denn die Teilnehmerinnen merken, die eine hat schöne Armbewegungen, die andere kann besonders gut den Brustschimmi, die vierte hat besonders weiche Hüftbewegungen. Ja, und jede kann etwas ganz besonders gut. Eine ist besonders anmutig, die andere schaut besonders hübsch aus, die dritte lächelt, besonders gewinnend. Ja, und dann gibt's es diese, diese kleinen Wunder. Es gibt so unscheinbare Frauen mit einer mittelmäßigen Figur und sobald die auf die Tanzfläche kommen, werden sie wirklich zur Göttin. Die beginnen zu strahlen, die richten sich auf, die scheinen dann auf einmal zehn Zentimeter größer und bewegen sich, obwohl sie eher stämmig sind, mit einer elfenhaften Leichtigkeit. Und genau diese Frauen sind es dann, die Mut machen, die diesen Wow-Effekt auslösen. Und wenn auch du diesen Effekt nützen willst, dann kannst du dich auch allein vor einem Spiegel stellen, vor dem Spiegel tanzen und dir dabei zulächeln. Wichtig ist nur, dass du das auch regelmäßig machst. Dann wirst du einen Effekt sehen. Achtens, leg deinen Perfektionismus ab. Schraub deine Ansprüche und deine Erwartungen zurück. Du bist ein Mensch und damit fehlbar. Aber genau das macht dich liebenswert. Genau das macht dich zu dem, was du bist. Du bist du mit all deinen Ecken und Kanten, mit all deinen, deinen Vorteilen, mit all deinen Nachteilen. Ja, und wenn du etwas noch nicht richtig kannst, dann kannst du es ja lernen. Aber nimm dir dafür die Zeit, die du brauchst. Sei dir selbst gegenüber genauso nachsichtig, wie du es anderen gegenüber bist. Und hier schließt sich der Kreis zu Punkt 1. Du musst auch nicht alles können. Konzentriere dich auf die Dinge, die du gut kannst. Stärke deine Stärken. Das ist effizient und erfolgsversprechend. Und in großen Firmen gibt es einen Leitsatz. Such dir einen Spezialisten für alles, was du nicht selbst in 15 Minuten erledigen kannst. Das ist im Bereich Haushalt und Familie natürlich illusorisch und nicht möglich, aber ihr könnt euch die Aufgaben so aufteilen, dass sich jeder seinen Stärken entsprechend einbringen kann. Jeder kann das tun in erster Linie, was er gern macht. Du siehst also, es gibt so viele Möglichkeiten, wo du ansetzen kannst. Lerne dich selbst zu lieben und du wirst bemerken, wie sich dein Leben grundlegend verändert. Und ich kann dir das wirklich sagen, denn ich habe auch eine Zeit lang gebraucht, bis ich mich selber lieben und annehmen konnte. Und ich bin auch heute nicht mit allem zufrieden. Ich nörge auch manchmal an mir herum. Aber dann sage ich Stopp und schau was ich besonders gut kann und was ich an mir mag. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Ausprobieren dieser acht Tipps. Die Shownotes findest du wie immer unter www.entfaltungsparadies.at slash AGL minus Episode 55. Wenn du Fragen zu diesem Thema hast, dann nimm doch mit mir Kontakt auf unter office.entfaltungsparadies.at Ich freue mich auf dich. Du kannst natürlich auch jederzeit einen Termin für eine virtuelle Happy Hour auf meinem Online-Kalender ausmachen. Ich freue mich auf dich. Tschüss.